0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, dia 14 de 8 de 2021. É 14 de agosto já, o ano já vai, sim, caminhando para o final... É mais um ano de vida que nos leva à reflexão do tempo, da velocidade do tempo. Então nós não temos tempo a perder. Programa nosso hoje, de número 72, estamos aqui abrindo ao vivo amanhã de programas de sábado, da Rádio Idefrã. Agora, às 9 horas, Revista Espírito Tesouro Esquecido. Às 10 horas, o livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no ar com o nosso grande amigo Chico Cruz. Nós estamos aqui caminhando na, no nosso estudo da Revista Espírita, de maneira cronológica, navegando no mês de junho de 1859. Pois é, também já vamos caminhando com a revista aí. A turma já está chegando. Hoje, vamos esquentar esse chat, vamos conversando por aqui. Aí, deixando o seu bom dia, já chegou conosco a Dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, a Chile Rejane, que é lá de Poços de Caldas, a Gabriela Lopes, que é aqui do nosso Allan Kardec, a Milian Farias, de Balneário Rincão, Santa Catarina, a Letty Biali, também aqui de Franca, nossa primeira ouvinte da Rádio Defran, o Valdir Fonseca, nosso companheiro de trabalho, o Neymésio Mantovani. Parece que é a primeira vez por aqui. Seja bem-vindo, Neymésio. Reinaldo está sempre aqui conosco. Darlene Cares também já está conosco aqui há algum tempo, Luciane Boésio, bom dia, Santa Maria do Rio Grande do Sul, gosto muito desse trabalho, muito obrigado, nós gostamos muito da companhia de vocês também. E a Priscila Dias também chegando conosco aqui, tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana que está só começando e começando já com muito estudo. Para aqueles que estão chegando aqui a primeira vez, lembrando que todos os nossos programas anteriores, estão na nossa playlist da Rádio Idefran. Então, portanto, basta você ir lá, procurar Rádio Idefran, playlists, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Lá nós temos desde o episódio 1 até o episódio de hoje, número 72. Estamos aí caminhando na Revista Espírita, fazendo grandes descobertas, né, consolidando conceitos. É um trabalho muito interessante esse trabalho da Revista Espírita, que Cadec caminhou por 12 anos é, editando mensalmente, Kardec era o editor da Revista Espírita, ele não delegou esse trabalho para ninguém. Do começo ao final, ele tinha que selecionar, ele tinha que montar, ele tinha que comentar todos os artigos que ele colocaria na revista, porque ele sabia que a revista seria uma das obras básicas necessárias para os estudiosos da doutrina espírita do futuro. E aqui nós estamos fazendo esse trabalho, que é um trabalho inédito, é, nós não temos aí na internet, nem em rádios, ninguém que faz esse trabalho cronológico. Então, é uma alegria vocês poderem construir esse trabalho conosco, porque a gente vai fazendo isso aqui juntos. hein Sem vocês não tem esse trabalho. Muito bem, nós vamos seguir hoje, no mês de junho de 59, com as palestras familiares de Além Túmulo. Vamos é, trabalhar hoje com duas evocações muito interessantes. Uma do, do grande escritor, autor Goethe, alemão Goethe. Goethe já havia falecido lá em 1830 e alguma coisa, portanto, já fazia mais de 50 anos que ele estava desencarnado. <risos> Cadê que vai evocar esse iminente escritor e autor. Ele era também um estadista alemão. É dele a obra Fausto. Essa obra foi uma das obras mais importantes do planeta. Essa obra influenciou a literatura mundial e influencia até hoje. Nessa obra, o protagonista, o protagonista de Fausto, ele faz um pacto com o diabo. Então, é uma obra impressionante, impressionante para a época e impressionante para agora. E ela influenciou a literatura, como nós já dissemos, influenciou aqui no Brasil o autor que eu mais gosto, o meu autor predileto, que é Guimarães Rosa. Então, para aqueles que conhecem Guimarães Rosa, para aqueles que já leram Grande Sertão Veredas, a sua obra máxima uma, um dos livros mais fantásticos já escritos pela humanidade, na humanidade, é, no Grande Sertão Veredas. A base, um, um dos temas centrais do Grande Sertão Veredas é justamente um pacto com o demônio. né O personagem principal ele discute o tempo todo no livro é, se houvera feito o pacto ou não, se havia o demônio ou não, e houve essa grande influência aqui de Guimarães Rosa, deste que era o escritor Goethe, que é quem vai nos dar essa, essas informações aqui através dessa evocação do dia de hoje, que nós vamos estudar hoje. É importante a gente frisar aqui, dentro do, do contexto da Revista Espírita, sobretudo nesse, nesta sessão Palestras Familiares de Além Túmulo que Kardec evocava os vários, vários tipos de espíritos. Então ele evocava espíritos que haviam sido famosos, como é o caso de Goethe, é, e evocava também os espíritos ordinários, aqueles espíritos que passaram pela Terra, mas que não tinham feito nenhuma grande tarefa, nenhuma grande missão. E a gente percebe, também evocavam espíritos que haviam desencarnado há 100 anos, há 50 anos, há 30 anos, e aqueles que haviam desencarnado há dias, 60 dias, 30 dias, 8 dias. Nós vamos ver lá em 61 uma evocação de um menino que fazia oito dias que havia desencarnado. E também... É, teve a oportunidade de evocar e conversar com o espírito no seu velório isso nós vimos no ano de 1858 então há uma variedade enorme de informações que chegam através dessas evocações da percepção desses espíritos do mundo né e também da do potencial de, de percepção é, a partir do tempo de reencarnação né porque nós sabemos que nós passamos por uma perturbação ali no momento do desencarne então, Kardec, Ele conseguiu pesquisar todos esses momentos, né? pesquisar também a relação entre a vida do, do, do indivíduo encarnado e a, as consequências lá no plano espiritual. É riquíssimo. Esta comunicação que nós vamos trabalhar hoje, vocês vão ver a quantidade de informação que esse espírito né, de Goethe é, trouxe nesta, nesta comunicação. É muita informação, é muito profundo. E aí eu conto com vocês aí comentando no chat. Chegou conosco lá a Gisele no Nascimento também, a Vera Souza, a Verinha, a Priscila Dias. Ó. Comecei a ouvir para estudar e conhecer um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa. Obrigada por compartilhar esse material. Muito bom. Elo Ribeiro também chegou com a gente. Keiliane Souza. Bom dia, uma doutrina linda. Linda, linda, linda. Né? E esse trabalho da revista, é, a, estudar a revista, faz com que ela fique cada vez mais bonita. Mas vamos deixar de papo furado aqui, vamos falar do GET. Então, o Goethe, o cara que escreveu o Fausto, que influenciou Guimarães Rosa, né, que nos trouxe a maravilhosa obra Grande Sertão Veredas, ele está aqui falando conosco, foi evocado, e a primeira pergunta a ele é se ele estava errante ou encarnado, e ele vai dizer que estava errante. <risos> Cadê que tinha esse cuidado? Porque, como aqui ele está ele tá evocando o Goethe décadas depois do seu desencarne, é, havia casos em que o espírito dizia que estava encarnado. E não tinha problema nenhum em fazer a comunicação. Né? Às vezes ele estava encarnado em um planeta superior, onde o espírito é mais liberto, e aí ele vinha e fazia a comunicação tranquilamente. E quando era assim, um caso desse, que o espírito se declarava encarnado, Kadec já aproveitava para explorar um pouco a respeito da forma como ele estava encarnado e onde era o mundo que ele estava encarnado, como esse mundo funcionava, como eram os habitantes desse mundo. O Kardec não perdia tempo, ele encontrava as oportunidades e ele aproveitava. Vai perguntar aqui na pergunta número 3 se ele era mais feliz do que quando vivo. Interessante essa pergunta. E aí o Espírito diz, sim, pois estou desvencilhado do corpo grosseiro e vejo o que não via antes. Interessante, já começa a trazer aqui informações muito ricas para a nossa análise, para a nossa reflexão. E aí a pergunta número 4, eles vão perguntar para ele, Parece-me que em vida não tinha uma situação infeliz. Né? Onde pois a superioridade de vossa situação atual? E aí, olha o que o Espírito diz. Acabo de dizê-lo. Vós adeptos do Espiritismo, deveis compreender tal situação. Então, ele tinha dito lá que ele está desvencilhado do corpo físico e ele vê o que não via. E aí, eles insistem. Mas você era feliz, por que você está mais feliz agora? Eu queria só confirmar ele está mais feliz porque ele não tem mais esta limitação física né, que nos apresenta, que nos impõe o corpo físico. Se a gente parar para pensar, né, nós estamos aqui presos num escafandro, <risos> num corpo físico, tendo um espírito que poderia estar livre, ele poderia estar viajando para qualquer lugar, ele poderia não ter dores, ele poderia não ter limitações físicas. Nós estamos aqui limitados à lei da gravidade, então a gente se arrasta no planeta Terra o próprio fato de levantar e erguer o corpo já é um sacrifício enorme né, do, do, do ponto de vista aqui material, porque nós estamos vencendo a lei da gravidade e o espírito não tem nada disso. É o que ele diz ali, eu estou desvencilhado do corpo grosseiro. Ele morreu com mais de 80 anos, então imagina o alívio dele deixar aquela carcaça né, de oito décadas e sair livre enquanto espírito. E o segundo ponto que ele nos traz aqui é o fato da ampliação da visão. Então, esse espírito, ele tem, não tem mais a limitação do nosso cérebro, e ele tem agora uma, um campo de visão muito maior do que ele tinha enquanto estava encarnado. É natural. A experiência da encarnação, ela vai nos trazer esta limitação, justamente para que a gente possa interagir com o ambiente, também com outras pessoas na mesma limitação, e possamos testar. As nossas virtudes e possamos burilar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É para isso que nós estamos aqui. Mas quando a gente se desvencilha desse corpo físico, a nossa visão se expande. A gente consegue observar nuances das nossas vidas passadas, a gente consegue enxergar o planeta, o mundo, o universo de outra maneira, também sem as limitações dos nossos olhos, né? que são aqui instrumentos, por mais maravilhosos que sejam, instrumentos limitantes, né? se não olharmos do ponto de vista de um espírito. Então começa assim, com uma frase, trazendo esse volume de informações. Aí Kardec vai começar a falar com ele sobre a sua obra. Né? Foi uma obra riquíssima, a obra de Goethe. E ele vai dizer lá, olha, qual é a vossa opinião sobre o Fausto? Então o Fausto, como nós dissemos no início, é aquele personagem que fez o um pacto com o demônio. Né? então esse, ele vai perguntar qual é a sua opinião atual e ele vai dizer é uma obra que tinha por objetivo mostrar a vaidade e o vazio da ciência humana o Dr. Fausto era um médico e por outro lado exaltar o sentimento de amor naquilo que ele tinha de belo e puro condená-lo no que ele tinha de imoral e mal então ela foi uma obra que ela tinha um objetivo central ela não era uma obra pura de entretenimento ela tinha um objetivo central de trazer essas situações né, mostrando a vaidade o vazio da ciência humana. Então, o ser humano por muito tempo, e até hoje nós temos muito isso, uma arrogância da ciência, de imaginarmos que a ciência cobre tudo, que ela nos traz todas as informações que nós necessitamos, né, aquela sensação de superioridade. Então, ele vem mostrar que isso é uma questão de vaidade né, e, é, e é vazio, isso é vazio, que é muito mais do que isso. É a ambição que vai levar com que o um indivíduo faça um pacto com o demônio, cujo pagamento é a sua alma. Então, você está disposto a vender a sua alma, que é a única coisa que você tem de imortal, para usar esse recurso que vai ser lhe dado em uma encarnação temporária, mortal, passageira. Então, começa por aí. Ele vai dizer que essa obra tem esse fundo, esse contexto né moral. Tanto é que, quase 200 anos depois, a obra ainda é extremamente atual e todo mundo que lê se impressiona bastante é, com, essa, com, esta, com esse trabalho. Continuam aqui as perguntas a respeito dessa obra. Né? Como a obra tem um conteúdo moral e um conteúdo espiritual muito forte né? desta relação entre os espíritos inferiores e os seres humanos, é, porque essa, esse pacto que ele faz vai influenciar a sua vida, Vai influenciar, ele vai demonstrar a influência desses espíritos inferiores sobre nós quando nós nos sintonizamos com ele. E aí a pergunta número seis vai trazer: Foi por uma espécie de intuição do Espiritismo que descrevestes a influência dos maus espíritos sobre o homem? Como fostes levados a fazer tal descrição? Vejam que surpreendente a resposta. Eu tinha a recordação quase exata de um mundo onde via exercer-se a influência dos Espíritos sobre os seres materiais. E aí a pergunta 7 vem confirmar isso. Tinhas, então, a recordação de uma experiência precedente? E ele vai dizer sim, por certo. Então ele vem para cá para fazer essa obra e ele consegue descrever 50 anos antes... Da, 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 da espiritualidade trazer para nós com mais ênfase a questão da doutrina espírita, ele consegue descrever esta influência dos espíritos inferiores sobre os seres humanos, de uma maneira que a doutrina espírita viria depois a confirmar, né, através dos estudos de Kardec e de tantos outros, e através dos fenômenos que ali apareciam né, naquele momento, no final do século XVIII, e ele vai mostrar que, na verdade, ele traz intuitivamente os conhecimentos da vida anterior, onde ele via a influência dos Espíritos sobre os seres humanos. Então Essa é uma característica, sobretudo, dos grandes gênios. Eles já vêm aqui, muitas vezes, em missão, então eles vêm com esta possibilidade de, através da intuição, relembrar vidas passadas, situações importantes para o cumprimento da sua missão aqui. Então, todos nós podemos fazer aí uma, uma análise no nosso comportamento e encontrar intuitivamente essas questões. Né? Intuições ali sobre as nossas virtudes. Olha, isso aqui é uma virtude minha. Eu faço isso aqui com muita, com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Agora, esse outro ponto aqui já é um defeito que eu preciso trabalhar. Por quê? Porque toda vez que acontece alguma coisa nessa linha aqui, eu engasgo. Né? Eu deixo aqui a tração menos fácil. Então, o que O que acontece? A gente tem essa intuição. Esses gênios eles expandem isso. Eles têm isso mais fácil, como se eles tivessem aí a lembrança mais nítida e também, com certeza, vão ter a intuição e o auxílio de outros espíritos que vêm para ajudar nessa obra. Então, o Goethe está dizendo aqui que essas descrições que ele fazia dessas influências era essa lembrança que ele tinha do passado. A ah, turma aqui, ó, vamos ver o que a turma está dizendo aqui. Ó. Ah, vamos lá. Olha o Rosemir Folhas aqui com a gente. Ó vamos lá, cadê, cadê Armando Caetano chegando com a gente aqui também, lá de São Sebastião do Paraíso, Terra Linda, Suzy Souza, Roseli, Rosemir Folhas, a Fátima Santos, lá de Piracicaba, gosto muito de Piracicaba, tenho grandes amigos aí, Marisa Arruda, dando um bom dia para nós, Luciana Rosa, a Keiliane, eu acredito sim que quem está desencarnado com certeza está bem melhor que nós que aqui estamos. É, ele está mais liberto, ele tá, é né, claro que vai depender muito da consciência dele, e do que ele fez aqui no plano, no, 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 no plano material. Mas, sim, via de regra, do ponto de vista físico, a erraticidade é o nosso mundo normal. Nós estamos aqui de passagem no plano material, né? então a gente muitas vezes confunde, a gente acha que essa é a nossa vida verdadeira, enquanto a vida no mundo espiritual é a que é a nossa vida natural. A Chile estão dizendo lá não não todos os desencarnados se encontram melhores que nós é o que nós acabamos de, de, de completar aqui obrigado Chile a Suzy Silva uma visão mais aberta também nos traz maior entendimento do certo do errado do que pode nos trazer maior inquietação é, Entendo possivelmente o grau de evolução entendendo possivelmente o grau de evolução que nos encontramos dá uma visão mais aberta dependendo desse grau de evolução que nos encontramos se pode trazer essa visão é, sem dúvida nenhuma, se eu entendi bem o que você falou, é, quanto mais nós aqui evoluímos é, os nossos conceitos espiritualistas, os nossos estudos, e praticamos esses conceitos, né, mais esse entendimento do certo e errado nós vamos ter. E isso vai nos auxiliar nesse desprendimento, que é o que os colegas estão dizendo aqui. Para que a gente tenha um desprendimento é, produtivo, para que a gente tenha uma perturbação curta, pequena, e que a gente sinta o que o Goethe disse aqui, eu estou livre, eu consigo ter uma visão mais larga, esse entendimento do certo e errado, esse trabalho que a gente fizer em evolução aqui no planeta Terra, faz toda a diferença. A Luciana Rosa, lá de Barra Mansa, do Rio de Janeiro, bem-vinda. Aquele ano lá, acredito também que os que não estão, é porque simplesmente optaram por continuar sofrendo e não aceitaram o seu desencarne. É bem complexo isso, né? Nós temos aqui espíritos de toda sorte, em todos os graus evolutivos, em todos os momentos de consciência. Né? Então, aqueles que são sofredores o são por conta da sua consciência, né? por conta daquelas tarefas que eles se propuseram e não conseguiram avançar. Então, é isso. Faz parte da vida. Não há problema. Eles vão passar por esse período de perturbação e vão ter novas oportunidades e vão sair lá na frente, porque, como disse o Mestre Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Então, todos nós estamos condenados a evoluir, condenados a sermos espíritos puros. A caminhada é que vai cada um escolher se ela vai ser mais curta ou se ela vai ser mais longa. Luana Conograi está conosco também de Erechim, do Rio Grande do Sul. Luana, primeira vez que eu vejo por aqui. Seja bem-vinda, Luana. Vamos seguindo aqui, então. Então, o Goethe disse para nós aqui que ele tinha essa lembrança da existência precedente, é, quando ele formatou o livro O Fausto, a obra O Fausto, e aí continuam as perguntas. É, Kardec agora quer saber o seguinte, bom, você falou que você tinha visão da experiência anterior, mas poderias dizer se essa experiência se passou na Terra? Olha que pergunta interessante. E o Espírito responde, não, porque aqui não se vê os Espíritos agindo, foi mesmo num outro mundo. Olha como Kardec era, é, ele era perspicaz, né? O Espírito falou que se lembrava de uma outra vida na qual ele via os Espíritos inferiores influenciando os encarnados. E aí Kardec quer saber, vem cá, onde é que você passou isso aqui? Foi no, foi no planeta Terra? Por que, que ele faz essa pergunta? Porque no planeta Terra a gente não vê. Salvo aqueles que são médiums ostensivos e que são raros, a gente não vê os Espíritos nos influenciando. E nós sabemos que eles nos influenciam aqui muito mais do que a gente imagina como nos diz no Livro dos Espíritos. De ordinários são eles que vos dirigem. Então, nós temos aqui uma nuvem de Espíritos a nos influenciar, mas nós não podemos vê-los. Se a gente prestar atenção, a gente vai sentir a intuição. Opa, esse pensamento não é meu. Por que esse pensamento está vindo toda hora aqui? Não é? Então, a gente pode, mas nós não estamos vendo. E a maioria das pessoas nem pensa nisso. Segue a vida, vai sendo influenciada e vai embora. Então, o Goethe vai dizer que não foi na Terra, que na Terra a gente não consegue ver. E aí Kardec continua, mas então, já que podias ver os espíritos em ação, deveria ser um mundo superior à terra. Como é que vieste depois para o mundo inferior? Caístes? Tende a bondade de nos explicar. Duas coisas, duas coisas que ele está perguntando aqui. Bom, se na terra a gente não pode ver essa influência dos espíritos, e no mundo em que você estava, você pode ver, então nós vamos, por inferência, dizer que esse mundo é superior ao planeta Terra, porque lá os Espíritos estão mais desprendidos e conseguem ver a ação dos outros Espíritos. Certo? Certo. Se sim, o que você está fazendo aqui? Você caiu? Pergunta importante, pergunta extremamente importante é essa. Né? Você caiu para cá? Você fez alguma coisa de errado e veio né, para um planeta inferior? E aí o Espírito vai responder era um mundo superior até certo ponto, mas não como entendeis. Nem todos os mundos têm a mesma organização, sem que, por isso, tenham uma grande superioridade. Então, essa é a primeira resposta da, a resposta da primeira pergunta dele. O mundo é superior? É, o mundo é superior, mas não muito superior. Ele tem uma organização diferente, né? e aí ele explica para nós que vai casar lá com a pluralidade dos mundos habitados, lá na, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer para nós que existem vários graus de mundos né, e que eles divergem por superioridade, não muito, como é o caso desse aqui. Mas eles têm uma organização diferente, por isso que eles podiam ver os Espíritos trabalhando, ver os Espíritos operando ali. Então, começa por aí. Olha, era um mundo superior, sim, mas não era, tá lá, não era lá essas coisas, não. Né? Então, era mais ou menos, mas ele era um pouco mais avançado e ele tinha só uma outra organização, por isso que a gente conseguia ver. E aí ele vai para a segunda resposta, que é a questão de se ele caiu ou não. Além do mais, saber muito bem que, entre vós, eu cumpria uma missão que não podias ignorar, pois ainda representais as minhas obras. Não houve queda, desde que servi e ainda sirvo para a vossa moralização. Cadê que estava preocupado com isso? Porque... Um dos princípios básicos da Doutrina Espírita é a não retrogradação da alma. A alma nunca retroage, né? Então existem alguns autores espiritualistas que colocam um conceito de queda. É, nesse conceito de queda, os espíritos são criados perfeitos e por uma questão de egoísmo, uma questão de arrogância, eles se distanciam do Criador e eles caem e eles começam a sua jornada novamente de evolução espiritual, né? Ou de resgate espiritual, nesse caso, para voltar à condição de espíritos puros. Isso é a teoria da queda, grosso modo, de maneira muito simplista. Me perdoem aí os estudiosos desse, desse tempo. Mas na doutrina espírita é o contrário. Nós somos criados lá embaixo simples e ignorantes como princípios espirituais e nós vamos adquirindo as nossas qualidades através da evolução espiritual até chegar em espírito puro. Então não há queda, não há retrogradação da alma. Então esse espírito vai dizer para nós aqui que não, o fato dele ter vindo para o planeta Terra não, tem, não significa queda. O que significa ali é um, uma vinda para um planeta inferior para cumprir uma missão, para nos auxiliar na questão moral. Então com essa obra dele aqui ele vai trazer para nós questões morais que reverberam até hoje, dois séculos depois, né, nos ensinando, nos levando à reflexão. Claro que a gente tem um conceito também da migração de Espíritos, quando um planeta ele chega num processo de evolução, como estamos agora prestes a passar, já estamos aí em caminho de mudar o planeta Terra de mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Nesse momento, Espíritos que não estão prontos para viver em regeneração eles podem ser transportados para outro planeta Ainda um estágio inferior, onde eles vão ali, através dessas novas experiências, nesse planeta menos desenvolvido, conquistar, fazer as conquistas individuais do coração, ou seja, fazer a sua evolução mais rápida, através dessa expiação, inclusive, de ter né, voltado para um lugar que é onde a evolução é um pouco menor do ponto de vista material, e eles vão, em contrapartida, ajudar aqueles nativos, aqueles espíritos que veem evolução naquele mundo a poder acelerar a sua trajetória evolutiva. Então, é isso. Né? Talvez um pouco complexo, mas é isso aí. A gente vai, ao longo desses estudos, conversando bastante sobre isso e esmiuçando cada um desses conceitos. Continua falando aqui sobre a obra. Vamos ver o que a turma está falando lá. A Sheila está falando que tudo depende da bagagem, do conhecimento, do aperfeiçoamento do espírito. Muito bem. Olha lá, Esses vários graus de mundo, na segunda, né? é, é, são transitórios é o paralelo do mundo físico com o mundo espiritual? Olha, aqui não deixa assim é, esse entendimento, não, Shirley. Deixa esse, o entendimento que ele estava encarnado nesse mundo, tá? Então, quando ele vai falar numa vida passada, ele estava encarnado lá. Então, é um mundo físico mesmo. Existem bilhões deles, milhões, eu sei lá quantos, né, nesse universo gigantesco que a gente não conhece nada. Então, ele deixa entender aqui que ele estava encarnado e lá ele podia ver esta influência dos dois espíritos. Então, aqui, nesse momento, eu não entendi que ele esteja falando de um mundo transitório, não. A Luana Corogai está dizendo aqui para nós, ah, já estou acompanhando os estudos da revista, mas ao vivo é a primeira vez, estou gostando bastante. Muito bem, ao vivo sempre é melhor, a gente pode fazer essa interação aqui. Né? Então, estão aqui as duas se cumprimentando aqui, muito bem, vamos que vamos, vamos conversando aí, vamos fazendo o um programa mais divertido, mais leve, e vamos aí reforçando esses conceitos. Bom, aí falando ainda sobre a obra de Goethe, ele vai falar de uma outra obra, Cadec é, vai perguntar para ele, o que pensais de Werther? Então, Werther era uma outra obra do Goethe, onde ela chama Sofrimentos do Jovem Werther, e esse jovem ele se mata na obra, é, depois de fracasso amoroso, ele vai lá e ele se suicida. Então, é uma obra essencialmente psicológica e que teve também um grande impacto naquela sociedade da época. Então, o que aconteceu? Esse rapaz aqui, o protagonista dessa obra, teve ali uma desavença amorosa, veio a se matar e a obra é repleta de reflexões psicológicas sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o sofrimento, sobre como suportar esse sofrimento. Né? E aí ele vai dizer, o espírito vai responder sobre essa obra, Agora eu reprovo o desenlace. Eu lhe reprovo o desenlace. E aí continuam as perguntas. Não teria esta obra feito muito mal, exaltando as paixões? E o Espírito responde, fez e causou desgraça. Outra pergunta. Foi a causa de muitos suicídios. Sois por isso responsáveis? E aí o Espírito, olha, desde que houve uma influência maléfica espalhada por mim, é exatamente por isso que sofro ainda e que me arrependo. Olha só como é, né? Ele vem para cumprir uma missão aqui. Ele tinha uma capacidade fenomenal de escrever. Ele tinha esses conhecimentos adquiridos e trazidos para cá, para essa existência, através dessas lembranças, dessas intuições. Dessa complexidade dos dois planos, da complexidade da alma humana, da complexidade da psicologia humana. Então, ele escreve a primeira obra, O Fausto, traz todo aquele, né, aquele contexto que nós já falamos. Depois, ele vem escrever essa aqui dos sofrimentos do jovem Werner, e aí ele causa naquela sociedade um descontrole. Né? Muitos suicídios são ocasionados né, pelo entendimento ou pelo não entendimento do que ele quis dizer. E ele se sente culpado disso e diz que sofre. Então, eu sofro. Por que ele sofre? Ele sofre porque ele veio trazer uma obra, ele tinha uma missão, e ele não conseguiu se expressar da maneira correta, e ele levou várias pessoas ao suicídio em função daquilo que ele fez. Então, vejam aqui a responsabilidade que todos nós temos nos relacionamentos que nós desenvolvemos com os outros seres que estão à nossa volta. É uma coisa importante da gente parar para pensar, porque a gente não está aqui vivendo sozinho. Nós não temos aqui um projeto individual apenas, né? O nosso projeto evolutivo ele é individual. Eu vou, eu vou evoluir individualmente. E aí eu tenho a coletividade como uma ferramenta, né? Onde me ajuda esta ferramenta e eu componho esta ferramenta para ajudá-la, a coletividade, para que todos nós possamos ir evoluindo também. Então eu trago coisas que que outra pessoa não tem, que ela aproveita, e eu aproveito coisas que ela tem e que eu ainda não desenvolvi. É assim. Mas também é assim quando nós aqui é, utilizamos esse processo de alguma maneira, é, de forma errada, e nós influenciamos as outras pessoas a, ao invés de se desenvolverem e se comprometerem. Então, o espírito que já está mais desperto ele vai sentir esta, é, é, esse sentimento de culpa que foi o que Goethe colocou aqui. Então ele fez uma obra muito grande, maravilhosa, que foi a primeiro falso. E depois ele fez essa e ele falou: olha, eu reprova essa obra. Se ele pudesse voltar, ele não faria ou faria de outro jeito. Aí ele vai depois falar de um outro, de um outro autor, o Schiller, perguntar qual era a opinião dele, do, 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 do Goethe, sobre o Schiller. E Schiller foi um poeta também, filósofo, foi médico, historiador, uma, um um grande vulto lá na sua época, era amigo de Goethe, eles se comunicavam por cartas, tem muitas cartas dos dois, então os dois eram muito próximos. E olha o que Goethe fala desse espírito, desse, desse, desse Schiller. Ele vai dizer, somos irmãos pelo espírito e pelas missões. Schiller tinha uma grande e nobre alma que era reflexo na sua, que era, que, de que era um reflexo das suas obras. Fez menos mal do que eu. É-me superior, porque era mais simples, mais verdadeiro. Olha é que bacana. Então vieram os dois espíritos para cá, né? os dois com essa missão de, através da literatura, através da arte, promover a evolução, a reflexão do ser humano para a sua evolução, e ele começa ali a, a escrever sobre esse amigo, dizendo, olha, ele era mais simples, mais verdadeiro, ele foi superior a mim. Então ele, ele consegue perceber essa superioridade desse espírito amigo. Eu achei muito bonita esta colocação é, do Goethe aqui falando sobre o amigo. Depois eles vão falar um pouco sobre os poetas franceses aqui, algumas coisas que é, a gente não vai avançar aqui, porque eu gostaria de tratar da outra, da outra evocação, mas é interessante porque essas colocações que Kardec vai fazendo, depois dos outros poetas, vai servindo ali sub, subliminarmente para Kardec poder confirmar a, a, a identidade desse espírito. Kardec não falava coisas à toa. Então, ele ia fazendo perguntas, ele ia fazendo colocações para confirmar os conceitos que já tinham sido levantados anteriormente pela doutrina, para verificar se aquele espírito comunicante tinha realmente uma condição de responder aquelas perguntas e, e que poderia ser levado a sério ali, né? e também para, em algum momento, checar a identidade do espírito. Né? Então, ele vinha fazendo essas colocações aqui para poder é, fechar todos esses ângulos uma vez que ele estava fazendo experimentos, a Revista Espírita é repleta de experimentos, ela é uma tribuna livre ali, onde Kardec colocava vários experimentos, que depois ele ia levar para o que a gente chama de obras básicas da doutrina espírita, ele ia ali usar esses experimentos para construir os conceitos e reformar os conceitos. Kardec não tinha nenhum problema com relação ao que ele falava é, se ele tivesse que mudar de opinião, se ele entendesse que estava certo posteriormente alguma coisa, que, ele, em contrário o que ele tinha dito, ele mudava sim, sem problema. Mas é interessante a gente olhar todos os aspectos dessas é, comunicações aqui. Bom, passando para a próxima, a turma está esquentando a chapa aí no, 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 no nosso chat. Olha lá, a Gabriela Bamp dizendo que está acompanhando com a gente aqui hoje. A Elô Ribeiro, ó, algumas vezes a espiritualidade nos permite conhecer alguma situação de vidas passadas para nos colocar no caminho que temos que percorrer. É isso aí. É isso aí. A gente tem que estar atento, né, Elo, para poder identificar essas coisas. Né? Para poder olhar, identificar, entender a razão. Por que, que eu estou lembrando disso? Tem que ter alguma razão. Né? Ou é para que eu possa corrigir alguma coisa, ou é para que eu possa me motivar com alguma virtude que eu tenho, enfim. Mas isso a gente está aqui, basta acessar. Né? A gente tem que ir acessando essas coisas, treinando, aguçando é, essas essas investigações aí para que a gente possa aproveitar essas essas lembranças que estão aí disponíveis para nós, certo? A Gabriela Bantlau, vejo que a mídia, quando não é cuidadosa, acaba fazendo esse mesmo papel, principalmente com alguns suicídios e massacres. Perfeitamente por isso que hoje há uma... É, dentro da ética do jornalismo, você não não deve mencionar suicídio. É, é muito interessante, tá? A gente trabalha com com, com, com essa condição, né? indivíduos nessas condições aí muito, e aí a gente vê que quando você começa a ter questões de suicídio muito colocadas, muito divulgadas, você começa a criar gatilhos em outras pessoas. Então, isso é um cuidado importante que a gente tem que ter enquanto seres humanos, de não ficar comentando, não é só esse tipo de coisa, é não ficar comentando o mal, não é? porque quando a gente comenta o mal, a gente amplifica, a gente cria é, em nós vibrações que podem afetar outras pessoas, que não estão preparadas para receber aquela informação e pode desencadear aí consequências ruins para essas pessoas. Então, muito bem colocado, obrigado pela sua participação aí. Não é só sobre o suicídio, é todo mal. Né? Se nós nos dedicássemos a falar mais sobre o bem, nós iríamos influenciar as pessoas no bem. Vejamos os noticiários. Né? A gente coloca o noticiário lá e a gente só ouve falar mal. A gente só ouve assassinato, latrocínio, corrupção. Então, a gente começa a vibrar nessa faixa. Se nós começássemos a inverter, se nós tivéssemos a maior parte dos documentários, das nossas ocupações aqui, reflexões voltadas para o bem, nós faríamos do mesmo jeito, nós incentivaríamos outras pessoas a fazer o bem. Né? Mas o nosso estágio evolutivo é esse. E vamos nós aqui, que temos um pouco de conhecimento da doutrina espírita e das, das uh, influências que a nossa conduta causa nas outras pessoas, vamos nós fazer a nossa parte. Né? Procurar falar do bem, vibrar o bem, e passar o bem para as pessoas que estão à nossa volta. Se a gente ajudar um pouquinho, a gente já, a gente já avança. A Chile está perguntando ali se a mediunidade já estava mais desenvolvida na, na, nesse mundo em que o, o Goethe falou. E sim, é, esse espírito já está mais liberto do corpo, pela organização. Veja que ele fala que é a organização física. Né? E a mediunidade ela parte de uma organização, de uma predisposição física. Então, nesse mundo em que Goethe fala que sobreviveu, que, que viveu que é um mundo um pouco mais evoluído do que o planeta Terra, a organização física desses seres permite que o seu espírito seja mais liberto para poder visualizar as coisas do plano espiritual. É isso aí mesmo. Beleza? Bom, próxima, próxima comunicação aqui. O negro Pai César. Comunicação também bem interessante. Precisa ser colocada no contexto do século XVIII, né, para que a gente não... não é, não tire conclusões apressadas. Era um conceito onde havia, era um momento onde havia uma situação racial é, de muita divisão, importante, onde raças se achavam superiores a outras, é, onde ali havia escravidão ainda, e essas distinções entre as raças estavam muito acentuadas. Então, isso era uma coisa cultural daquele momento. Kardec, então, evoca um negro chamado Pai César, e aí ele define aqui era um homem livre, de cor, falecido a 8 de fevereiro de 59, com 138 anos, perto de Covignon, nos Estados Unidos. Nasceu na África e foi levado para a Louisiana com cerca de 15 anos. Os restos mortais desse patriarca foram acompanhados no cemitério, com um certo número de habitantes e uma multidão de gente de cor. Então, percebe-se aqui por essa colocação inicial que era uma coisa cultural da época esta divisão entre raças. A gente vai avançar um pouco sobre isso aqui é um tema que daria para discutir três, quatro horas sobre isso. Tem pessoas muito mais capacitadas, formadas em história, em sociologia, do que eu para tratar sobre isso. Nós vamos ficar aqui no âmbito da questão espiritual, tá certo? Então, começam ali, né? eles vão perguntando ali para São Luís se ele poderia evocar esse, 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 esse senhor. Vejam que ele desencarnou em 8 de fevereiro de 59, e nós estamos aqui em junho de 59. Então, é um espírito recém-desencarnado. E aí São Luís fala assim, ajudá-lo a responder. E aí Kardec coloca, este começo faz supor a situação do espírito que desejávamos interrogar. Então, como o desencarne desse espírito faz pouco tempo, é natural também que ele esteja, é, que ele esteja, é, é natural também que ele esteja em processo ainda de despertar, em, em algum processo ali ainda de perturbação. E aí começa ali a, a, a conversa, e eles perguntam de novo para ele, como fizeram com o Goethe: sois mais feliz agora do que quando vivo? E o espírito responde: sim, porque a minha situação na Terra não era boa. E aí, a próxima pergunta: no entanto, erais livres. Em que vos sentir mais feliz agora? E aí o espírito responde: porque meu espírito não é mais negro. Essa resposta traz o que hoje a gente, olhando em perspectiva, já sabe: né? o sofrimento daqueles né, que, por uma questão simplesmente de, de, de cor da pele, é, passavam né, naquele momento. E por que não dizer que passam até hoje? Porque isso faz, faz 160, 170 anos. Então, nós estamos ainda num processo de evolução. E aí, muito bem, ele vai dizer aqui, ó, meu espírito não é mais negro. Aí Kardec faz uma nota importante. Esta resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Com certeza, jamais o espírito é negro. Ele quer dizer que, como espírito, não tem mais as humilhações que está sujeito à raça dele. Ele vai dizer isso aqui agora. né? É, ele demonstra que, na sua simplicidade, de um espírito recém-desencarnado, que ainda está ali naquele estado de perturbação, né? que agora ele já viu que mudou, porque ele é igual aos demais. Ele não tem mais algo que o distingue. né? Ele não tem mais algo que o rotule. Então, é, é muito bonito isso aqui. É muito bonita a colocação de Kardec porque nós começamos contextualizando uma questão cultural, mas vocês vejam o que Kardec está dizendo aqui. Né? Jamais o espírito é negro. Os espíritos são todos absolutamente iguais. Né? Você não tem distinção entre os espíritos, nem de homem, nem de mulher, nem de, 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 de é, é, nacionalidade, nem de raça, nem de cor, nem de, de tamanho, nem de... Não tem. Os espíritos são absolutamente todos iguais. O que vai nos diferir é a condição evolutiva de cada um, o que não tem nada a ver com como você foi em uma encarnação, em que local do planeta que você habitou em uma encarnação. Pois bem, pergunta número cinco. Viestes, vivestes muito tempo, isto foi aproveitado para o vosso progresso? Resposta também interessante. Eu me aborreci na Terra, mas é uma certa idade não sofri o suficiente para ter a felicidade de progredir. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo uma coisa importantíssima que não tem a ver com a questão aí de ser negro, de ser branco, de ser, é, é, morar em um local do planeta, morar em outro local do outro planeta, pertencer a qualquer cultura. Ele está dizendo aqui, ó, é, eu me aborreci na Terra, mas uma certa idade não sofri o suficiente para ter a felicidade e progredir. Ele está dizendo que, numa primeira visão dele, um espírito recém-desencarnado, ele viveu muitos anos, porque ele viveu lá 138 anos, segundo as estimativas aqui, né? E ele vai dizer, poxa, eu podia ter aproveitado melhor essa experiência. Isso vale para muitos de nós, eu diria até que para a maioria de nós, porque a gente se envolve com o planeta, a gente se envolve com o nosso corpo físico, a gente se envolve com as questões ambientais que nós estamos aqui, a gente se confunde né, imaginando que a vida material é a nossa vida real, né, e aí a gente passa a dar muito valor a ela e a gente esquece que somos espíritos, e, ao desencarnar, você olha e fala, nossa, eu não aproveitei o tanto que eu podia, hein? Eu não aproveitei. Ele fala aqui do sofrimento. Mas, sabe, o sofrimento, às vezes, se você não aproveita esse sofrimento, você não tira dele todo o potencial. Então, às vezes, eu venho aqui com uma missão de é, um planejamento reencarnatório de sofrer, por exemplo, uma doença longa. E aí eu entro nesse processo de adoecimento e eu vou ter um sofrimento físico enorme né, capaz de burilar o meu espírito, mas se eu passo por esse problema revoltado, sem aceitação, sem uma mínima compreensão do porquê eu estou passando por esse problema, né, eu estou revoltado com Deus, eu acho que não deveria acontecer comigo aquilo, Por que aconteceu, eu não estou tirando proveito desse sofrimento. E aí quando eu desencarnar, vou falar, putz, fiz um puta planejamento, uma coisa tão difícil de fazer, fui lá, fiz e não aproveitei. Né? Eu não aproveitei. Eu deixei metade da laranja lá. Devia ter chupado a laranja inteira e ganhar a metade para lá, tá certo? Então, o sofrimento por si só, ele não vai fazer o grau de evolução necessário. Né? O sofrimento somado à aceitação, à resignação, à luta ativa, entendendo-se como espírito, esse sim, você ganha o potencial todo desse processo na, 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 nesse momento reencarnatório. A turma falando, é a Routiné a Cristina Martins. Ó, aula de história e espiritismo. é a aula de história, você tinha que dar essa aula para nós aqui, Routiné. Você é uma grande estudiosa, né, tanto de história como de espiritismo. Muito bom ter você aqui conosco. tá Suzy Silva, relação da influência quando pensamos, a ação do influenciador e do influenciado, é igual peso frente à responsabilidade na questão da ação e reação? Pois executam, os dois executam a ação. Ô, Suzy, é, é por aí, viu? Você viu que o espírito ali... É, ele, ele se sente, ele tem um sentimento de culpa, estamos falando do Goethe, né? Ele tem um sentimento de culpa porque aquilo que ele fez, a obra dele, influenciou outros a más ações. Então ele é responsável por isso, sim. É claro que você tem uma responsabilidade relativa, porque foi o livre-arbítrio do outro, né? o momento do outro que fez com que ele tomasse aquela decisão. Mas ele foi influenciado por você. Então é um pouco diferente se você tivesse feito a ação. Se eu tivesse matado o indivíduo, é uma coisa, mas ele se suicidou através de alguma coisa que eu falei. Então, existe, sim, um peso, né? mas o peso é relativo, ele é um pouquinho é, menos, é, digamos assim, menos, menos forte. Né? A Gisele concordando conosco ali, Sérgio Maurício de São Paulo dando um ok aqui para nós, né? a Regiane falando que o sofrimento purifica quando aceito com resignação e a Karen, a Karen também fazia tempo que eu não vi a Karen por aqui, nos nosso, a Karen nos nossos estudos. Bem-vinda, Karen. Precisamos exercitar o desapego e a compreensão da transitoriedade da vida física, perfeitamente, para que a gente possa aproveitar essas situações de vida difíceis que nós planejamos lá no nosso planejamento reencarnatório. Não é? Senão nós não vamos aproveitar o potencial dessa experiência terrena. E segue aqui né, as perguntas. Vão perguntar ali para ele, olha só, agora em que empregais o vosso tempo e ele vai dizer, procuro esclarecer-me e saber em que corpo poderei fazê-lo. Essa resposta é recorrente. Vários e vários e vários espíritos que se comunicaram, que estão aqui detalhados na Revista Espírita, ao longo desses 12 anos que nós estamos estudando, eles vão falar que, na erraticidade, a principal tarefa deles é se esclarecer e planejar a próxima reencarnação. Então eles estão ali ouvindo os outros espíritos, observando os mundos, migrando entre um mundo e outro, entre uma situação e outra, compreendendo, né, esses processos, esses mecanismos evolutivos. E aí eles vão depois escolher, né, quando ele fala que escolher em que corpo poderia fazer. E aí vai lá, ó, em vida. O que pensáveis dos brancos? Eles vão voltar no tema ali da questão da, da questão racial daquele momento. Ó, são, são bons, mas vãos e orgulhosos de uma brancura que não são a causa. Olha que resposta maravilhosa. Olha lá. São bons, mas são vãos e orgulhosos de uma brancura que não são a causa. O que ele está querendo dizer? Que os brancos se orgulham de ser brancos, acham que são superiores aos outros, que não são brancos, não precisa ser necessariamente só os negros, né? se tem outras, outras raças, que são ditas de outras cores. vai. Estou tentando ser prático. vai. Mas o que, que acontece? O fato dele ser branco não é obra dele. Ele coloca ali, ó, brancura que não são a causa. Ele nasceu assim. Né? Por que ele é tão orgulhoso de ter nascido assim? Não é? não é algo que ele conquistou. Então não é a pessoa, por exemplo, eu sou mais inteligente porque eu estudei 30 anos da minha vida. Orgulho não serve para nada, mas vamos pensar que essa pessoa esteja orgulhosa do tanto que ela é hoje né? uma pessoa sábia, uma pessoa culta. Tudo bem, ela construiu essa cultura, mas aqui é o que ele está dizendo. Eles são orgulhosos de uma brancura que não são a causa. Olha que reflexão importante que esse espírito vai fazer. E aí continua. né? É... E aí Kardec pergunta para ele porventura considerais a brancura como uma superioridade? E ele vai dizer sim, desde que fui desprezado por ser preto. Então não é uma superioridade espiritual, era uma superioridade contemporânea, era uma superioridade cultural, né? porque ele foi desprezado simplesmente pela cor da sua pele, ele não foi desprezado pelo espírito que ele era, pelo, 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 pelas coisas que ele expressava, por ele ser bom ou mal, não. Né? Então, ele vai colocando aqui em, em, em letras muito fortes e muito claramente esta situação, a bizarrice dessa situação. E aí eles vão perguntar para São Luís aqui, uma pergunta extremamente cabeluda. Ó, a raça negra é realmente inferior? E olha a resposta de São Luís: a raça negra desaparecerá da Terra. Ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. Quando você olha isso aqui, você fala, nossa, ele falou que a raça negra vai desaparecer. Quer dizer que nós... eles vão ser extintos. Né? Primeira vez que eu li, eu falei, meu, isso aqui está errado. Né? Ou é erro de tradução, fui lá ver, não era. Ou é algum erro de interpretação, ou é o espírito que... Mas era o espírito de São Luís. O espírito de São Luís, normalmente, ele trazia mensagens riquíssimas e profundas. E aí eu fui conversar com alguns estudiosos da doutrina espírita, porque eu não desvendei isso aí sozinho, eu fiquei com isso na cabeça semanas. E aí eu fui conversar com alguns e eles falaram, meu, para, acorda para a vida, presta atenção. Todas as raças, como a gente entende hoje, elas desaparecerão. A partir do... Hoje já é assim, isso ele estava falando há 200 anos. Né? Então ele praticamente acertou, porque hoje é muito difícil você pegar o DNA de uma pessoa e avaliar uma pessoa e não encontrar mistura de várias raças. Hoje nem usa a palavra raça, mais." Então nós somos, já estamos nos transformando, estamos muito próximos de nos transformar em uma única raça, a raça humana, uma única. Um, você olhar geneticamente, não tem mais, é o caucasiano. O, o, né? Hoje você ainda tem, por questões aí, é, é, de geografia, dificuldade de acesso, mas a partir do momento que nós vamos integrando a população, as raças, como nós conhecemos, tendem a desaparecer, nós vamos ter uma raça só. Num planeta já regenerado, isso não existe. Não tem mais essa coisa de ah eu sou alemão, eu sou espanhol, eu sou brasileiro, eu sou africano, eu sou, eu não sei o quê, eu sou dessa raça ou daquela raça. Então, é um raciocínio muito interessante que o pessoal falou, olha, São Luís não avançou nisso, mas o que ele disse aqui é que ó, essa raça vai desaparecer. Ele não falou que ela era inferior nem nada. É só essa raça, são todas as raças. Eu achei esse entendimento muito bacana e aqui a gente pode, é, também com o tempo, avançar um pouco mais nisso. E aí... Ele vai no final lá, é, São Luiz vai, 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 vão perguntar a São Luís: é certo que, por vezes, os brancos reencarnam em copos negros? Ele vai dizer sim. Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode pedir como expiação para viver num corpo negro a fim de sofrer, por sua vez, aquilo que fez sofrer. E por esse meio, adiantar-se e obter o perdão a Deus. Olha que interessante. né? Então, primeiro, você pode migrar, e você vai migrar, entre várias situações do planeta Terra, entre várias nacionalidades, entre várias raças, entre várias classes sociais, porque é isso, é disso que é feito o palco da humanidade. Então, eu tenho várias cenas e eu tenho que viver nessas cenas para aproveitar a diversidade delas. Né? E aí vai do meu corpo físico. Então, hoje eu estou aqui, eu nasci no Brasil, eu tenho essa coloração de pele, amanhã eu posso nascer em outro lugar, ter outra colocação, coloração de pele. Posso nascer na Índia, ser mais moreno, estar tá dentro de uma outra cultura, dentro de uma outra cultura religiosa, para que lá eu aprenda. E aqui nenhum momento... E vejam que ele coloca aqui, nesse contexto, a situação do indivíduo nascer negro é como sendo uma expiação, porque é isso que era. O negro era escravizado, ele era humilhado, então era isso. Era um processo ali mais difícil de evolução por conta dessa superioridade que a raça branca impôs sobre aquela raça naquele momento. À medida em que o tempo vai passando... Isso vai se misturando, se mesclando. Vamos pegar o Brasil. Hoje é difícil, nós não temos uma pessoa que, se você for barrer o DNA, ela não tem um antecedente, que seja índio, que seja negro, que seja é, europeu. Não, não, não existe a raça brasileira. Qual é a raça brasileira? Não tem. Quem é o brasileiro aqui? Só se você pensar que o índio é o brasileiro. Hoje não tem mais o brasileiro. É uma mistura de tudo, absolutamente tudo, e quase todo mundo. E é interessante, porque hoje também você já vê se perdendo essas questões de você tentar segurar essas raças. Então você tem, por exemplo, os hebreus, que são mais resistentes com relação a essas miscigenações, mas que já estão miscigenados também. Então você tem algumas raças que resistiram um pouco mais a esta miscigenação. Mas é inexorável, não tem conversa. Né? O amor é um negócio fantástico. Quando a pessoa chega e se apaixona por outra, meu amigo, que cai tudo por terra. É a coisa mais, mais pura que acontece. E aí um abraço, se você, que, que você veio de tal lugar, se a sua cor é essa o se essa cor é aquela. Não é? e a genética nossa vai funcionar e vai criar essa grande raça, que é a humanidade. Muito bem, vamos ver o que a turma está falando aqui. Ah, cadê? Tá vamos lá. A Inês Cirilo está dando um bom dia para nós. A Elô está dizendo lá, tanto planejamento para esquecer tudo quando encarnados. Isso não é muito justo, né? <risos> Gostei desse sarcasmo aí. Né? Não é essa questão de ser justo. Né? É porque a gente faz o planejamento e a gente vem, nós escolhemos o ambiente, nós escolhemos as relações e a gente põe essa capa aqui justamente para saber se as virtudes que nós temos interiorizadas em nós vão suportar. Porque seria ou muito fácil ou muito difícil a gente recordar. Se eu tenho vidas muito difíceis lá atrás, né, muito comprometidas, se eu fui um assassino, seria difícil eu conviver com isso. E se eu fui uma pessoa que eu já avancei bastante, eu poderia, do lado de cá, né, me envolver com a questão do orgulho, né, achar que eu sou melhor que aqueles que estão aqui, enfim, essa capa que faz a gente esquecer é para colocar para nós aquilo que está interiorizado mesmo. Então o que é bom e o que é nós, de, o, que, o, que é, o que é bom e o que é mal de nós, ele vai sair naturalmente sem essas lembranças do passado. É bem interessante. Ah, vamos lá. Ó. Muito difícil é, explicar as questões raciais sem viés espiritual, está dizendo perfeitamente. Né? Aí ela ainda diz lá, Rotineta. Até porque as provocações que disto derivam desaparecerão. Exatamente, desaparecerão. A cada momento a gente já percebe, e hoje já é muito mais tranquilo isso, né? é essa empatia entre os seres humanos. Vamos pensar no século XVIII, lá onde nós estamos falando que foi escrito esse texto. Não tinha internet, não tinha jornal, os jornais eram locais. Né? As informações que vinham de um país para o outro demoravam meses, as culturas não eram conhecidas, então, você tinha poucas culturas que se relacionavam ali. É, claro que havia o comércio, havia um monte de coisas ali. Mas pega hoje. Hoje, com a internet, nós estamos aqui nos sensibilizando com uma coisa que acontece lá na China, com pessoas que nós nunca vimos, com cultura que, muito diferente da nossa, mas a gente vê lá um ser humano. Então, você vê uma criança sofrendo na China, na África, na Índia, você se compadece dela. Isso é empatia. Isso a gente se enxerga como seres humanos. Isso no passado, a pessoa olhava uma pessoa de outra raça, vamos dizer assim, sofrendo, muitas vezes ela via um inimigo, um agressor. Hoje a gente não tem mais isso. É claro que, não estou falando que a gente vive num mar de rosas, né? eu não sou ingênuo, né? mas se você volta em perspectiva e compara o que era anteriormente, você fala nós evoluímos bastante e temos muito mais a evoluir, muito mais. E vamos, daqui a 100 anos... Quem estiver discutindo esse assunto vai ter outra perspectiva, vai olhar a nossa e vai falar, nossa, como era injusto lá no século XXI. É? Mas se nós olharmos para o século XVIII, a gente vê que já foi pior. É isso aí. É, a Margarete Paz ali gostando, a Shirley dizendo que o amor contagia, a Suzy Silva, entendimento espiritual mesmo que básico, faz entender o como são os primitivos é, enquanto conhecimento. É isso mesmo. Essas ideias que vêm, não acredito de outras vidas, essas ideias que essas ideias vêm de quem não acredita em outras vidas, perfeitamente. De um entendimento muito material, de uma arrogância que, como diz aqui o Espírito, por algo que ele não foi ele que construiu. Né? O amor é a causa desses preconceitos, a Routiné, a Margarete respondendo lá, o Espírito não tem cor nem raça, obviamente. E que excelente estudo, a Shirley. E com esse excelente estudo da Shirley aqui, a gente vai encerrando. Nós já estamos quase chegando aqui, invadindo o Livro dos Espíritos em Destaque é, Então fiquem por aí é, Agradeço a vocês todos pela companhia Pelas participações, estudo riquíssimo Desejo a todos um excelente Final de semana E vamos que vamos, tem mais programa por aí tá? Não sai daí não, só toma uma água e volta Que nós já estamos de volta tá Joia. Bom final de semana, a Rádio Defran é amor no ar Você ouviu Revista Espírita O Tesouro Esquecido